0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast, aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der seit der russischen Teilmobilisierung und Putins erneutem nuklearen Säbelrasseln vor allem eine Frage aufwirft, ist das alles, wie es auch Kanzler Scholz meint, eine Verzweiflungstat? Steht Putin inzwischen so sehr mit dem Rücken an der Wand, dass er es mal wieder, aber diesmal eben besonders heftig mit Angst machen versucht? Das sehen offenbar sehr viele Fachleute im Westen so. Auch Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union. Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York hat er jetzt die Lage nach Putins Ansprache vom Mittwoch kurz und knapp so analysiert. Moralisch und politisch hat Russland den Krieg bereits
1: verloren. Und zunehmend verliert es auch auf dem Schlachtfeld. Die Ukraine wird siegen. Die ganze Welt hat die jüngste Ankündigung von Präsident Putin und seinem Plan gehört, Scheinreferenten als Auftakt illegaler Annexionen anzusetzen, die niemals anerkannt werden. Dazu die Mobilisierung von 300.000 Reservisten und seine offenen nuklearen Drohungen.
0: Durch all das ist die Weltsicherheit in Gefahr. Diese nuklearen Drohungen, aber auch die von Russland erzwungenen Abstimmungen in den besetzten Gebieten der Ukraine sind Thema in diesem Podcast. Dazu geht es um die laufende Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York und dann in einem Schwerpunkt um die ja doch oft ziemlich kritische osteuropäische Sicht auf Deutschland und auf sein Handeln und eben auch Nichthandeln, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Ich spreche darüber mit dem Kollegen Kai Küstner aus dem Berliner ARD Hauptstadtstudio. Und das wird künftig regelmäßig so sein. Denn Andreas Flocken, unser sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info, der verabschiedet sich nach vielen, vielen Jahren demnächst in den Ruhestand. Bis Ende Oktober ist er aber noch montags und mittwochs an Bord und immer freitags. Da wechseln sich dann Kai Küstner und Julia Weigelt ab, die viele sicher noch aus den Streitkräfte- und strategien podcast von vor dem Kriegsbeginn kennen. Julia und Kai haben beide... Richtig viel Erfahrung im Bereich Sicherheitspolitik und berichten schon seit langer Zeit darüber für den NDR und auch für die ARD. Also frei nach Herbert Grönemeyer, es bleibt alles anders. Mit neuen Stimmen und Gesichtern, auch Ideen. Aber im Kern mit dem bewährten Konzept. Nämlich mit einem Podcast, der sicherheitspolitische Entwicklungen berichtet und kritisch einordnet. Bei dem es aber bis auf Weiteres hauptsächlich um den Krieg in der Ukraine geht. Denn dessen schnelles Ende ist ja leider nicht in Sicht. Es ist also Freitag, der 23. September. Wir zeichnen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Kai, vielleicht erstmal für alle, die dich zwar als Journalist aus dem Berliner Hauptstadtstudio kennen, aber nicht ganz so genau wissen, was du da vorgemacht hast. Erzähl doch einfach mal kurz, wie du zur Spezialisierung auf dieses Thema Sicherheitspolitik gekommen bist. Ach, das hat eigentlich begonnen damit,
1: dass ich Korrespondent für Afghanistan wurde. Ich war 2006 zum ersten Mal in im Land ab 2008 dann fünf Jahre lang für dieses Kriegsgebiet und für die ganze Region, ja, also auch für Indien, Pakistan und so weiter zuständig und habe dann ganz sicher die härtesten Jahre für die Bundeswehr dort erlebt, als es in Kundus richtig gefährlich wurde mit dem Karfreitagsgefecht 2010, mit dem von ja Deutschen befohlenen Abwurf, auch von Taliban entführte Tanklaster 2009, bei dem Dutzende Zivilisten ums Leben kamen. Also ich hatte sehr viel mit der Bundeswehr zu tun von da an. Und so richtig losgeworden ist die Truppe mich dann eigentlich nie mehr. Ich bin dann sozusagen mit der Bundeswehr aus Kundus abgezogen 2013, als auch die Deutschen das Lager dort verließen in Nordafghanistan und kam als Korrespondent nach Brüssel, habe mich um EU-Außensicherheitspolitik gekümmert, natürlich auch um die NATO, dachte da zuerst perfekt, da werde ich den Afghanistan-Einsatz weiter begleiten aus NATO-Sicht. Dann kam aber die Krim-Annexion ja 2014 durch. Durch Russland, das hat alles andere zugedeckt, sicherheitspolitisch. Mhm. Und jetzt gucke ich hier in Berlin ja auf die ähm, Hauptstadtpolitik und da schließen sich, so kann man es glaube ich sagen, zwei Kreise, weil ich erstens dann doch mit Afghanistan weiter zu tun habe. Im Bundestagsuntersuchungsausschuss versucht ja, diese katastrophale Schlussphase des Einsatzes jetzt aufzuarbeiten, darum kümmere ich mich. Und der zweite Kreis ist natürlich der russisch-ukrainische nur, dass das, was wir da jetzt erleben, natürlich für Europa noch viel existenzieller, bedrohlicher und auch ähm, einschneidender ist, ähm, zeitenwendiger sozusagen als das, was 2014 mit der Krim-Annexion passiert ist.
0: Ist auf jeden Fall, finde ich jedenfalls klasse, dass wir dich gewinnen konnten, jetzt auch hier mitzumachen, weil natürlich so der Berliner Innenblick äh, uns auch gut tut. Zumindest alle zwei Wochen haben wir das denn ja mit dir. Freue ich mich drüber. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch zum klassischen Opener, eigentlich ja immer in diesem Podcast. Da geht es los mit, einem je nach Entwicklung halt kurzen, manchmal auch längeren Blick auf die militärische Lage. Das hast du heute sozusagen gleich gewonnen, dieses Ticket. Es gab ja den anfänglich unerwartet großen Erfolg der Gegenoffensive. Ich habe so aus der Draufsicht, die ich habe, den Eindruck, es ist ein bisschen ruhiger geworden.
1: Ja, zumindest sieht es im Moment nicht danach aus, als würde nach der ja wirklich rasanten Rückeroberung von Gebieten durch die Ukraine jetzt so eine Art domino effekt eintreten und eine russische eine russische Stellung nach der anderen zusammenbrechen. Also wir sehen in den letzten Tagen nicht die großflächigen Gebietsgewinne durch die ukrainische Seite. Aber es ist auch nicht so, dass gar nichts passiert. In der Region kharkiv lugans gehen die Angriffe der Ukraine weiter. Kharkiv, das ist ja diese wichtige Großstadt im Nordosten des Landes, die jüngst befreit werden konnte. Das britische Verteidigungsministerium ist in seiner Analyse da etwas weitgehender und berichtet davon, dass die ukrainischen Truppen Brückenköpfe am östlichen Ufer des Flusses Oskil, der befindet sich in der Region Kharkiv, Errichtet hätten. Eigentlich hätte das russische Militär vorgehabt, heißt es in dem Briefing des Geheimdienstes, den Fluss in eine befestigte Verteidigungslinie zu integrieren, nachdem sich seine Streitkräfte Anfang des Monats zurückgezogen hatten. Und der britische Geheimdienst geht so weit zu sagen, dass die russische Seite nun in Gebieten unter Druck gerät, die sie eigentlich als entscheidend für die Erreichung ihrer Kriegsziele ansieht. Dazu zählen ja die Einnahme der Regionen Donetsk und Lugansk. Die Ukrainer würden auch ihre Angriffe auf die Stadt Liman fortsetzen. Die liegt in Donetsk und war im Mai von Russland erobert worden.
0: Also so ein bisschen Gang runtergeschaltet, aber nicht im Leerlauf. Wie sieht's denn im Süden aus? Da gab es ja auch eine Offensive der Ukraine, bei der man von Anfang an mit größeren Schwierigkeiten gerechnet hatte.
1: Ja, da ist die Region rund um die Stadt Kherson eine ganz entscheidende, die sich derzeit unter russischer Kontrolle ja befindet. Jetzt ist so, dass wir dabei seit Tagen eigentlich keine größeren Veränderungen in der einen oder anderen Richtung feststellen können. Interessant ist auch, dass die Ukraine sich da sehr bedeckt hält, was ihre Bodenoffensive in der Region anbelangt. Was mir auch nochmal Gelegenheit gibt, daran zu erinnern, dass natürlich alles, was wir über das Kriegsgeschehen wissen, sehr schwer für uns hier aus Berlin oder ähm, Hamburg unabhängig zu überprüfen ist. Aber wir versuchen, aus so vielen seriösen Quellen wie möglich mhm. uns zu bedienen und so ein Gesamtpuzzlebild zu erstellen. Alles in allem, gebe ich dir recht, lässt sich sagen, dass ähm, gewaltige Geländegewinne in den letzten Tagen nicht zu verzeichnen waren für keine der beiden Seiten. Aber die Ukraine natürlich versucht, dieses Momentum, wie es immer wieder heißt, diesen Motivationsschub durch die ja regelrechte Flucht der russischen Armee aus wichtigen Gebieten mitzunehmen, den Druck aufrecht zu erhalten und dass die russische Seite probieren könnte, dafür war ja die Teilmobilmachung, die Putin angekündigt hatte, gedacht, dass man jetzt versucht, sich vielleicht in den Wintermonaten so gut wie es geht einzugraben, die Verteidigungslinien zu befestigen aus russischer Sicht, gerade im Süden und dann im Frühjahr, wenn die Personalverstärkung sich auswirken könnte, wieder in die Offensive zu kommen, aber... Du weißt es selber gut genug, an diesem Krieg ist wirklich vieles sehr schwer vorherzusagen. Aber äh, kommen wir, Carsten, zu neben der Teilmobilmachung einer zweiten... Ankündigung Putins der letzten Tage, du hast es eingangs schon erwähnt, in vier russisch besetzten Gebieten der Ukraine sollen besser müssen die Leute über den Beitritt zur russischen Föderation abstimmen. Moskau spricht von sogenannten Referenten, aber das wären ja freie, freiwillige Wahlen und davon kann ernsthaft in den besetzten Gebieten überhaupt keine Rede sein. Das läuft da unter Zwang. Moskau will diese Gebiete wie die ukrainische Halbinsel Krim zu russischem Territorium erklären. Kommt Putin damit durch? Was ist
0: dein Eindruck? Kann man ganz klar sagen, international natürlich null, gar keine Chance. Das ist völlig eindeutig. Wir reden ja über die Regionen Donetsk und Luhansk im Osten und Kherson und Saporizhia im Süden. Saporizhia, da wo das große Kernkraftwerk steht. Da haben nach offizieller Lesart die Besatzungsverwaltungen den Kreml um Hilfe bei der Abhaltung solcher Abstimmungen Scheinabstimmungen gebeten. Wir reden über 15 Prozent immerhin des ukrainischen Staatsgebietes. Das ist eine ganze Menge. Die Ukraine und viele westliche Staaten, aber auch neutrale Staaten sozusagen, lehnen äh, das Ganze ab, sind da sehr kritisch. Äh, es ist ein Verstoß gegen das internationale Recht, da sind sich fast alle einig. Es wird als machtpolitisch motivierter Schritt des Kreml gesehen und auch verurteilt. Von vielen Seiten, auch übrigens von der NATO. Da heißt es in einer Erklärung, die NATO-Verbündeten würden die illegale und illegitime Annexion auf keinen Fall anerkennen. Diese Länder sind und bleiben die Ukraine. Es gibt das Votum von Völkerrechtsexperten. Das ist ja eigentlich rechtlich eben auch doch dann kompliziert, aber in der Substanz des Urteils doch ganz eindeutig. Die sagen, dass diese Referenten, die sogenannten Referenten, gar keinen juristischen Bestand haben können. Es sei eine Perversion eines legitimen Instruments zur Selbstbestimmung. Das sagt ein Mitarbeiter des Instituts für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht der Uni Bochum, Maximilian Bertamini bei Tagesschau24. Das habe ich mit Interesse gelesen. Er ist der Meinung, dass halt diese Abstimmungen vorgeschoben werden, um Gebietsgewinne faktisch zu verstetigen. Aber eigentlich, und das hast du ja in deiner Frage auch gesagt, wenn es denn wirkliche Referenten sein sollten, dann müssten sie allgemein sein. Sie müssten gleich sein. Es dürfe keinen Zwang geben. Es dürften keine Belohnungen angeboten werden. Also all das, was da offensichtlich passiert. Es müsste eine große Zeitspanne vorher gegeben haben, wo sich so eine Gesellschaft auch mal in öffentlicher Diskussion, eine Meinung bilden kann, das hat es alles nicht gegeben. Also null Anerkennung. Nur Russland wird das natürlich machen.
1: In New York läuft ja die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Kanzler Scholz hat da schon gesprochen und Russland Imperialismus vorgeworfen. Das Treffen steht weiter ja ganz im Schatten des Krieges in der Ukraine. Wie sehr sind denn die vielen Kriegsgegner und Russland bisher dort eigentlich
0: aneinander geraten? Na doch, einigermaßen heftig. Allerdings gab es so die, die Randnote eigentlich, dass das Ziel der Kritik, nämlich der russische Außenminister Lavrov sich dieser Kritik soweit es irgend geht wohl entzogen hat. Er hat eine riesige Verspätung gehabt, bis er in den Saal gekommen ist, hat dann seine Rede, man muss fast sagen, abgespult und ist sofort wieder raus. Das wurde allgemein natürlich auch als sehr disrespektvoll den anderen dort gegenüber gewertet. Lavrov hat in seiner Rede die Vorwürfe Moskaus wiederholt, hat dem Westen gesagt, und das ist denn doch tatsächlich etwas Neues, dass er sich durch Waffenlieferungen und andere Unterstützungen direkt in den Krieg einmische. Zitat, diese Politik Russland zu zermürben und zu schwächen bedeutet die direkte Einmischung des Westens und macht ihn zu einer Konfliktpartei. Wir haben in diesem Podcast ganz oft darüber gesprochen, dass die Lieferung von Waffen eben das nicht tut. Lavrov behauptet das und das ist zumindest in meinen Augen natürlich eine Fortsetzung der Bange taktik der Russen mit Blick auf den Westen, denn wenn wir Kriegs- und Konfliktpartei wären, dann könnte man uns ja auch angreifen, theoretisch. Dazu wird es natürlich erstmal nicht kommen. Es gab Reaktionen, zum Beispiel vom ukrainischen Außenminister Kuleba, der zunächst einmal das, den frühen Abgang von Lavrov verspottet hat und hat gesagt, er hätte bemerkt, dass russische Diplomaten mittlerweile genauso fliehen wie die Soldaten. Und dann hat er schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen. Moskau, alle Statements, die man eigentlich kennt. Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, hat vor allem äh, die nuklearen Drohungen Putins sich vorgenommen, hat sie rücksichtslos genannt und äh, gefordert, dass sie sofort aufhören müssten. Annalena Baerbock hat auch gesprochen. Die hat gesagt, dass Moskau einen Krieg mit vielen Verbrechen, mit Folter und Vergewaltigungen führe. Ein Krieg, den sie nicht gewinnen werden. Also ziemlich heftige Worte. Und dann wird es... Nochmal interessant, äh, am Samstag, ich habe mal in die Tagesordnung geguckt, dann sollen gleich drei wichtige Menschen sprechen. Zum einen Lavrov als Sprecher dann, aber eben auch die Außenminister von China und Indien, das sind ja beides wichtige Staaten. China steht offiziell ja eng zu Russland, Indien auch relativ nahe, aber sie haben sich in letzter Zeit doch ein bisschen distanziert. Also da wird man vermutlich noch mal genau hinhören und gucken, inwieweit erkennbar wird vielleicht, ob es da zu Distanzierungen kommt. Und ob Lavrov denen dann zuhört. Ja, ob er wieder geht so schnell, das kann er kann er sich natürlich er mal sehen er auch. Aber ich glaube es eher auch nicht, nachdem er das jetzt schon im Sicherheitsrat getan hat. also Das wäre zumindest ein riesen -Affron. Kai, es geht ja immer wieder in diesem Podcast um die Frage, wie uns die Nachbarn sehen. Also uns, Deutschland und die anderen, das sind dann die Bündnispartner. Insbesondere natürlich die Bündnispartner in Osteuropa. Da gab es immer wieder Kritik und auch, den Vorwurf, Deutschland sei zu zögerlich, zu zurückhaltend im Umgang mit Russlands Präsident Putin. Jetzt hast du dich selber mal auf Spurensuche begeben. Ganz spannend. Du warst im Osten der tschechischen Republik nach Ostrava bei den NATO Days in Tschechien. Erstmal zur Erklärung, was ist das genau? Es
1: ist eigentlich so eine Mischung, so habe ich es empfunden, aus Volksfest. Militärshow und aber auch hoch ernstem Austausch von Politik und Streitkräften. Da lief eigentlich alles rum, was in Tschechien Rang und Namen hat in der Politik. Rüstungsfirmen waren auch da. Auch etwa der Inspekteur der deutschen Luftwaffe Ingo Gerhards. Also es ist die Chance mit hochrangigen Entscheidern zu sprechen. Aber es gibt eben auch eine Flugshow, bei der vom Propellerflugzeug bis hin zu Kampfjets bis hin zum A400M der Bundeswehr, also dem Transportflieger, ähm, wirklich tollkühne Manöver gezeigt werden. Im A400M durfte ich nebenbei bemerkt auch mitfliegen. Und dann wurden da Waffensysteme aller Art ausgestellt. Die Bundeswehr hatte zum Beispiel ihre Panzerhobitze 2000 mitgebracht und gleich daneben den Leopard 2 gestellt. Da waren also dann Seite an Seite zwei Waffensysteme ausgestellt, was ich ganz bemerkenswert fand. Ähm, eines, das die Ukraine ja bereits hat, die Panzerhaubitze und eines, das sie bislang nicht bekommt, nämlich den Leopard, obwohl der jetzt ähm, bei der Draufsicht äh, jetzt nicht viel bedrohlicher wirkt als diese Haubitze, wenn die da so nebeneinander stehen und da konnten sich dann die deutschen Soldaten, die da halfen, vor dem Ansturm der Menschen kaum retten. Kinder wurden da auf die Fahrzeuge gehieft, krabbelten auf und in den Panzern herum, es bildeten sich lange Schlangen, die sich dieses Gerät angucken wollten, also wenig Berührungsängste mit den Waffen dort, es waren insgesamt 110.000 Menschen, da habe ich mir sagen lassen, es wurde alles live im Fernsehen
0: übertragen den ganzen Tag, also ein Riesenereignis. Was hattest du denn so für einen Eindruck, wie man dort den russischen Krieg gegen die Ukraine sieht? Also, man
1: merkt schon, dass man einfach auch geografisch entfernungsmäßig viel dichter dran ist, dieser. Krieg ähm, ist für die Menschen unmittelbarer, ist viel näher. Das fängt damit an, dass auch in offiziellen Reden, aber auch im Einzelgespräch, ganz viele die Formulierung wählen, we are at war, also wir sind im Krieg, obwohl ja Tschechien und die NATO gar keine Kriegspartei sind im engeren Sinne. Und warum das so ist, das hat mir einer ähm, der Sicherheitsexperten in Tschechien erklärt, Onche Beneschik heißt er, unter anderem ist er Vorsitzender des Europäischen Ausschusses im tschechischen Parlament und Beneschik hat mir folgendes gesagt. Heute wird Krieg nicht nur auf konventionelle Weise geführt, sondern auch mit Desinformation, mit wirtschaftlichen Instrumenten. In unserem Fall mit Energieressourcen, weil Tschechien stark abhängt von Lieferungen aus Russland. Obwohl keine Panzer unsere Städte zerstören, keine Flugzeuge unsere Dörfer bombardieren, befinden wir uns im Krieg.
0: Bombing our villages, but we are in war.
1: Also wir sind im Krieg, das ist ein Satz, den ich mhm. an diesem Wochenende öfter gehört habe, also ein völlig anderes Bedrohungsgefühl, das man dort vor Ort auch spürt.
0: Das sieht im Baltikum glaube ich genauso aus, da habe ich noch Freunde aus meiner Zeit als Corrie in Stockholm. Ja. Was folgt denn jetzt daraus für die Unterstützung der Ukraine? Ist man da der Überzeugung, dass man dem Land alles geben muss, was sie braucht? Ja, ich finde, diese Meinung ist in
1: Tschechien sehr stark ausgeprägt und nicht nur da. Wir wissen von Polen, dass Polen sehr schnell war, direkt nach dem russischen Überfall die Ukraine mit Kampfpanzern sowjetischer Bauart zu versorgen. Die Tschechen waren auch sehr, sehr schnell also das, was das Land in dem Moment brauchte, die baltischen Staaten, die du eben angesprochen hast, tun extrem viel. Estland, mhm. du kennst das Land selbst sehr gut, gibt gemessen an der Wirtschaftsleistung ungleich mehr als Deutschland das tut, was Waffenlieferungen betrifft. Also es gibt dort diese Debatte. Schwächen wir uns selbst, wenn wir aus unseren Beständen jetzt in die Ukraine liefern, in der Form so nicht, weil der Gedanke einfach vorherrscht, wir müssen der Ukraine alles geben, was sie braucht, um diesen Krieg zu und so sieht es auch der Christdemokrat Beneschik, der an einen Mix von Maßnahmen
0: glaubt. Wirtschaftliche Sanktionen sind nötig, die politische Isolierung Russlands und natürlich Waffenlieferungen. Alles,
1: was sie brauchen. Offensiv, defensiv, weil in dieser Situation alle Waffen Verteidigungswaffen sind. Sie kämpfen wirklich um ihr Leben und sie kämpfen auch für uns.
0: Und sie
1: also alle Waffen sind ähm, Verteidigungswaffen, sagt er. Ein unverholener Hinweis aus meiner Sicht. Macht doch nicht diese Unterscheidung. Kampfpanzer nicht liefern, aber Flugabwehrpanzer schon. Mir haben tschechische Kollegen auch ähm, erzählt, dass es in ihrem Land Spendenkonten gab und gibt für die Ukraine. Und man auch ganz äh, gezielt Geld ähm, spenden konnte, damit sich die Ukraine mit Waffen versorgen kann. Und das äh, würde, hat man mir
0: berichtet, auch sehr intensiv genutzt. Damit wären wir jetzt einmal bei Deutschland und bei den Deutschen. Wie sieht man denn uns in Tschechien? Tun wir genug aus Sicht der Tschechen?
1: Es ist ja kein wirkliches Geheimnis, dass Deutschland in Ost- und Zentraleuropa viel Kopfschütteln ausgelöst hatte in den letzten Jahren eigentlich. Dass man von deutscher Seite sehr besorgt darum war, die Beziehung zu Russland, auch den Handel mit Russland nicht zu gefährden und sämtliche Warnungen von den eigentlichen Bündnispartnern einfach mal überhört hat. Nord Stream 2, die Pipeline, vor der man in Polen, im Baltikum, in Brüssel auch immer gewarnt hatte, wurde stoisch weitergebaut. Erst kurz vor Kriegsbeginn ja dann auf Eis gelegt. Waffen wollte man der Ukraine lange nicht liefern. Das hat sich erst nach Beginn des russischen Angriffskriegs geändert. Also ich Denke, man spürt, dass sich in Deutschland ein Sinneswandel vollzieht und vollzogen hat. Und ähm, da gibt es auch in Osteuropa jetzt die einen, die sagen, gut, dass das passiert. Deutschland beginnt langsam, Putin besser zu verstehen. Aber es gibt eben auch andere, denen das nicht schnell genug gehen kann. Und die sagen, Deutschland ähm, versteckt sich immer noch zu sehr hinter anderen, auch was die Waffenlieferungen angeht. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen am Bild von uns zu arbeiten. Ja, absolut. Ähm, ich kann noch ein paar Beispiele aufführen. Der äh, so viel beschworene Waffenringtausch ist jetzt ja zwar mit Tschechien und der Slowakei auch in Gang gekommen, nachdem es Monate zuvor nicht funktioniert hat. Mit Polen ist er aber gescheitert. Die haben sich ja inzwischen aus den USA mit Panzern versorgt. Der lettische Verteidigungsminister hat im Mai den Satz gesagt, das Vertrauen in Deutschland sei nahe dem Nullpunkt. Also die Bundesrepublik, das größte und wirtschaftlich stärkste Land in der EU, wird immer noch als zu zurückhaltend wahrgenommen. Und das hat mir auch mein tschechischer Gesprächspartner so bestätigt.
0: Yes. Ja, das sehe
1: ich auch so. Deutschland als das wirtschaftlich mächtigste Land in Europa sollte mehr Führungsstärke
0: zeigen. Wer
1: Führung bestellt, bekommt Führung, hat ja Kanzler Olaf Scholz mal gesagt. Deshalb gibt es auch einige, die drängeln, auch aus der Ampelkoalition. Deutschland hätte ja die Chance, in Europa 13 Staaten zusammenzubringen, die alle den Leopard 2-Kampfpanzer in ihren Beständen haben. Dann zu schauen, wer kann wie viel abgeben. Das ist eine Idee, die ursprünglich von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations kam, den Ampel-Politikerinnen und Politiker jetzt aufgenommen haben. Das wäre, sagen Sie, die Chance, sich mal sozusagen an die Spitze einer Bewegung zu stellen und das dann auch noch europäisch zu machen und es wäre auch ein klares Signal Richtung Osteuropa, aber bislang bleibt es noch
0: bei der Haltung im Kanzleramt keine Alleingänge. Wenn wir gerade bei Panzern und bei Waffen sind, habe ich eine Mail zum Schluss und zwar hat René Kemmler geschrieben, warum ist eigentlich eine Lieferung von Leopard 2 Panzern von Deutschland an unsere NATO-Verbündeten, wie zum Beispiel Slowakei, Polen, Tschechien oder die baltischen Staaten so problematisch und schwierig für die deutsche Regierung? Es haben doch andere NATO-Staaten bereits den Leopard 2 im Bestand. Und wäre es aus NATO-Sicht nicht zu befürworten, dass nicht zu viele unterschiedliche Systeme im Einsatz sind, wäre es nicht auch für die deutsche Industrie ein positiver wirtschaftlicher Faktor? Du hast darüber mal nachgedacht.
1: Ja, ich versuche das mal zu beantworten. Es wird ja tatsächlich der Leopard 2 im Ringtauschverfahren. Wir haben gerade über Tschechien geredet an die Bündnispartner geliefert. Mit Tschechien ist fest vereinbart, dass dieses Land 14 Leopard 2-Panzer von Deutschland kriegt. Das hat der Kanzler auf seiner prag im August festgezohrt. Das ist dann die Ausgleichslieferung dafür, dass Tschechien der Ukraine T-72-Kampfpanzer bereits geliefert hat. Also das passiert. Aber dass Deutschland sich schwer tut, den Leopard im großen Stil abzugeben, auch an die Bündnispartner. Das hat damit zu tun, dass man aus der Bundeswehr selbst hört, dort gäbe es eigentlich genau null Möglichkeiten, noch Leoparden abzugeben. Es ist ja so, dass die Bestände auf rund 235 Stück heruntergefahren waren, was den Leopard 2 angeht. Das soll jetzt wieder aufwachsen auf 320. Nur diese Umrüstphase ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, es steht vieles, was für die Bundeswehr vorgesehen ist, bei der Industrie. Ich habe mir erklären lassen, dass es rund 18 Monate dauern kann, bis so ein Kampfpanzer wirklich umgebaut und dann wieder bereit zur Auslieferung ist. Und das Ziel ist dabei, dass dann am Ende nur noch einen modernen Typ man in der Bundeswehr hat. Denn wenn man unterschiedliche Systeme hat, dann werden einige Dinge sehr kompliziert. Die Instandhaltung, die Versorgung mit Ersatzteilen, die Munition und so weiter. Daran arbeitet man jetzt, wie es heißt, Typengleichheit herzustellen, so lautet der Fachbegriff bei der Bundeswehr. Und da der Fokus ja sich unzweifelhaft verschoben hat auf Bündnis- und Landesverteidigung, sieht man da wenig Chancen, noch Leopard 2 aus Bundeswehrbeständen abzugeben. Das müsste also aus der Industrie kommen. Aber auch das geht alles nicht so schnell, wie man sich das wünscht.
0: Unsere Adresse für Sie, wenn Sie uns schreiben wollen, wenn ihr uns schreiben wollt, streitkräfte@ndr.de, streitkräfte mit ae und damit sind wir schon am Ende von diesem Podcast. Diesmal mit Kai Küstner und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann als Team am Montag ab 17:30 Uhr wieder da mit der nächsten neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Ja, da gibt es an dieser Stelle immer einen Podcast-Tipp. Äh, Kai, das wirst du vielleicht erinnern. Ingo Zamperoni, mit dem hast du zusammen, glaube ich, volontiert. Stimmt, ne? Beim NDR. So ist es, ja. Da habt ihr beide also die Ausbildung zum Redakteur gemacht. Ingo, wissen wir auch, moderiert mittlerweile nicht nur die Tagesthemen, sondern eben auch einen Podcast, nämlich Amerika, wir müssen reden. Er hat den besonderen Einblick... Er ist nämlich mit einer Amerikanerin verheiratet, mit der Journalistin Jiffa Bourguignon und die beiden zusammen reden in der neuen Folge über den neuen Film über ihre amerikanische Familie. Mein Vater erzählt auch dann seine, seine Meinung zu. Er hat in der ersten Film gesagt, dass wenn Biden gewählt wird, dann wird er ihm ein, eine Chance geben. Er würde erstmal warten und sehen und er, er hat der Hoffnung, dass er würde ein guter Präsident sein Also würde. Sage ich nichts mehr, aber doch. Für also ihn. das kann man
1: spoilern. Also der Otto, der im ich? Film gelandet ist, I think this country is run by a bunch of idiots. <lacht> ähm, also dieses äh,
0: Land wird derzeit von einer von einer Runde Idioten äh, gelenkt. Ingo Zamperoni im Podcast Amerika. Wir müssen reden. Die neue Folge gibt es in der ARD Audiothek. Das ist die Audio App der ARD.